0: چشم و روح و دست در دل گفتم هوا سرد بود با آبجو خانه حسنسکی رفتم چشمم به دختره که پشت پیشخان بود که چهار تا پیمانه نیم لیتری در سبوی من سرازیر کرد و تهماندهش را در گیلاسی بر پیشخان حلبی پوش به سویم سرداد چون که سبو پر شده بود و آبجو داشت از لب آن سرازیر میشد. دخترک کارش که تمام شد سری رو برگرداند و دور شد. چون روز قبل موقعی که داشتم پول میدادم موشی از آستینم بیرون پریده بود. شاید هم به خاطر دستهای خونالودم بود چون موقع کار عادت دارم با کف دست به صورتم میکوبم که در نتیجه مگس هایی را که در دفاع از خودم بر پیشانی له کردم هنوز بر چهره دارم. باری غرقه در فکر از پس های هفاری شده گذشتم. سر راه باز دامن فیروزهی و دامن سرخابی را دیدم که در آفتاب کوچه پشت کلیسای تسلیس ایستادهاند و دیدم که کولی دوربین بگردند، دخترها را باز جلوی دوربین به جست واداشته چانشان را میزان می کند بر می گردد و از سوراخ دوربین نگاه می کند و کارهای لازم دیگری را برای آنکه چهره غرقه در بذک این دو دختر با خنده شادی شکوفات انجام می دهد سوراخ دوربین به چشم فشرده دست چپ را برای علامت دادن بالا برد کلید دوربین را زد و پیچ گرداندن فیلم نیست در جهان را چرخاند و دختر کولی ها غرق شادی مثل بچه ها کف زدند که حالا ببین چه عکسی از کار در می کلاهم را تا روی ابرو پایین کشیدم و به طرف چپ پیچیدم و دیدم که مثل اغلب اوقات آن استاد زیبایی شناسی روبروی رویم هم ایستاده. همچه گیج و به دیدن من عینک تاستکانیش تا را مثل سوراخ‌های تفنگ دلول به سوی من برگرداند. بعد مثل همیشه دست در جیب کرده یک اسکناس دهکرونی بیرون کشید و کف دست من گذاشت و گفت: کارگر جوانتان امروز سر کار است گفتم هست و او مثل همیشه در گوش من گفت زیاد اذیتش نکنید باشد؟ گفتم باشد و استاد به سوی محوطه کارگاه ما در خیابان اسبالنا رفت و من سری کچه را تی کردم و از در پشتی داخل کارگاه شدم و از پله زیرزمین پایین رفتم و کلاه از سر برداشتم و صدای قدم محتاط استاد را شنیدم که از حیات گذشت و از پله زیرزمین پایین آمد نگاهمان به هم افتاد نفسی به راحتی کشید و پرسید رئیس پیر کجاست؟ و من مثل همیشه گفتم رفته لبی تر کنه. و استاد گفت هنوز هم به پروپای شما می پیچهد. و من مثل همیشه گفتم مله حسودیش می شود چون که ازش جوانترم با استاد زیبایی شناسی یک اسکناس ده کرونی مچاله دیگر از جیب بیرون کشید و در مشت من جا داد و با صدایی لرزان گفت برای اینکه بهتر جستجو کنید چیزی گیر آوردید و من به سراغ جعبه‌ای رفتم و از آن چند نسخه قدیمی نشریه های سیاست ملی و اخبار ملی را که درش نقد های تئاتر نوشته میروسلاو روته و لنگر میلر چاپ شده بود بیرون آوردم و به استاد دادم و استاد که قبلا در نشریه اخبار تئاتر کار میکرد هرچند پنج سال پیش به دلایل سیاسی از کار برکنار شد هنوز به نقطهای تئاتر دهی 1930 فوقلاده علاقه داشت مجله ها را از من گرفت و با نگاه شوق برانداز کرد و در کیف دستیش گذاشت در این لحظه مثل همیشه یک ده کروی کف دستم گذاشت و خداحافظی کرد و به طرف پله ها رفت. وسط پله ها برگشت و گفت: بگردید باز هم بگردید. فقط امیدوارم سر راه باز با آن رئیس شما برخورد نکنم. این را گفت و سریع از پله ها به حیات رفت. در این موقع من هم مثل همیشه کلاه بر سر گذاشتم. و سریع از در پشتی خودم را به کوچه رساندم و حیات خانه کشیش را طی کردم و در کوچه کنار مجسمه تادئوس مقدس به حالت خشم ایستادم و باز نقاب کلاه را تا روی ابروها پایین کشیدم استاد محبت خانه کشیش را با قدم‌های محتاط طی کرد و جفت به جفت دیوار پیش آمد به دیدن من مثل همیشه جا خورد ولی زود بر خود قلبه کرد و نزد من آمد. مثل همیشه یک اسکناس دهکرانی کف دستم گذاشت و به لحنی افسرده گفت به این کارگر جوانتان اینقدر سخت نگیرید. مگر او به شما چه کار کرده است؟ عذیتش نکنید. باشد. و من مثل همیشه با حرکت سر گفتم باشد و استاد به سرعت راهی شد. منتها به جای آنکه مستقیم به طرف میدان کارل برود که راه معمولیش بود سر پیچ به اولین کوچه پیچید کیف دستیش در هوا تاب میخورد و تیز میرفت که از پیرمرد کاری که با کارگر جوانش مثل سگ رفتار میکرد هرچه زودتر دور شود در همین موقع دیدم که کامیانی دنده عقب وارد محوطه کارگاه شد و من باز از در پشتی به زیرزمین برگشتم و در کنار کاغذ بسته هایی که آن روز آماده کرده بودم ایستادم. پانزده مکعب کاغذی که دور تا دور دیواره هایش مزین به باسمه های خونالوده تابلوی صبح به خیر آقای گوگن بود. همگی خوشگل و درخشان و دلم سوخت که راننده اینقدر زود آمده. دوست داشتم که این تابلوها که مثل دکور تئاتر کنار هم چیده شده بود باز مدتی در کنارم برابر چشم هایم باشد به صورت زمینه زیبا ولی مقشوش برای توده مگس های خسته ای که وزوزشان حالا تبدیل به صدای هم شده بود ولی صورت راننده کامیون بالا در سوراخ انتهایی آسانسول حمل بار پیدا بود و من ناچار شروع کردم بسته ها را یکی بعد از دیگری در چهار چرخه بار زدن در حالی که همچنان نگاه لذت و تحسین به صبح به خیر آقای گاگن داشتم و دلم میسوخت که دارند از من جدایش میکنند. ولی بعد به خودم گفتم اوسه نخور یک روز که من و دستگاه پرسم باز نشسته شدیم هرچه پسته یک کاغذ درست میکنم، تمامش را پیش خودم نگه میدارم و به کسی هم نشان نمی دهم. چون ممکن است کسی مثلا یک خارجی بخواهد یکی از بسته‌های امضا شده مرا خریداری کند و با این شانسی که من دارم حتی اگر روی بسته‌ای هزار مارک قیمت گذاشته باشم که مشتری را فراری بدهد با این شانس من یک خارجی میآید و هزار مارک را می‌دهد و بسته را می‌خرد و با خودش به خارج می‌برد و من دیگر هرگز چشمم به آن نمی‌افتاد. بسته ها یکی بعد از دیگری بالا می رفت و من صدای باربر را می شنیدم که به مگز هایی که همچنان بر بسته ها نشسته بودند و دور آن میچرخیدند فحش میداد البته که آخرین بسته بندی به بالا رفت و از زیر زمین خارج شد تمام مگس ها هم با آن محو شدند اما بدون مگس ها زیر زمین حالا یک جوری افسرده و متروک بود مثل من که مدام افسرده و تنهایم چهار دست و پا از پله ها بالا رفتم چون که بعد از پنجمین سبوی آبجو از پله ها فقط به این نحف میتوانم بالا بروم مثل آدمی که از نردبان بالا برود رفتم بالا و دویدم و دیدم که باربر آخرین بسته بندی کاغذ را در دستهای های راننده قرار داد و راننده آن را با فشار زانو در کنار بقیه بسته ها جا داد و باربر پشت به من کرد دیدم که پشت لباس کارش مثل چاپ برجسته عرق در خون خشک است. و بعد دیدم که راننده دستکش های را درآورد و با نفرت و کراهت به کناری پرد کرد و بعد باربر هم رفت و کنار راننده نشست و کامیون با بار بسته های کاغذ از محبوته کارگاه بیرون رفت و من خوشحال بودم که تابلوهای صبح به خیر آقای گاگن از لاگ نرده های عقب کامیون پیداست و امیدوار بودم که به هر کسی که کامیون از سر راهش میگذرد گذرد بسر بدهد. و کامیون که به راه افتاد در آفتاب خیابان اسبال ندیدم که توده عظیم مگس های سبز آبی جان گرفت. مگس های دیوانهی که هنوز از صبح به خیر آقای گاگن دل نمی کندند. این مگز ها قطعا استحقاقش را داشتند که در بست بنده های عظیم با صبح به آقای گاگن محبوس شوند. تا بعد در کارخانه کاغذسازی بر سرشان اسید و قلیاب پاچند چون که این مگز دیوانه از این عقیده دست بردار نبودند که عمر خوش و زیباترین و پرشکوه ترین شکل زندگی آن است که در میان خون فاسد و گندیده بگذرد. میخواستم به زیرزمینم برگردم که سر راه با رئیسم روبرو شدم که ناگهان با چهرهای پر از زجر جلویم زانو زد و به هیئت یک شهید و به حالت تذر دو دست در هم غلاب کرده گفت آنتا محض رضای خدا سر عقل بیا و آدم شو اینجور مدام آبجو توی حلقمت نریز به کارت بچسب و مرا اینقدر شکنجه نده آخرش تو جان مرا میگیری من مرتعش خم شده زیر بازویش را گرفتم و گفتم خودتو جمع و جور کن، آدم حسابی زانو زدن دور از شعن انسان است. کمکش کردم از جا بلند شود و حس کردم که سرام لرزد ازش خواستم که مرا ببخشد. نمیدانستم به خاطر چه گناهی باید مرا میبخشید ولی سرنوشت من این بود. سرنوشت من، عذر تخصیر خواستن از همه بود من حتی از خودم هم به خاطر آنچه بودم به خاطر طبیعت گریز نپذیرم تقاضای بخشش می کردم غرق افسردگی و گناه خودم را به زیر زمین رساندم به پشت برگودی توده های کاغذ که اثر تن دخترک دامن فیروزهی هنوز گرم بود دراز کشیدم به سر و صداهای خیابان گوش سپردم به موسیقی ملموس زیبای خیابان فشفش آبی که در زیر پنج طبقه ساختمان مدام بالای سر ما جریان داشت صدای کشیده شدن زنجیر سیفونها هوهوی دوردست جریان فازلاب در کانالهای زیر شهر و حالا که لجیون مگزهای قصابی پاپس کشیده بودند صدای زجه و شیون و جیرجیر جیر اندوهگین دو سپاه جنگاور موشها که تر سرتاسر سر, سر کانال شهر پراگ در نبردی سهمگین برای تفوق کامل بر همه کانال شهر هنوز و همچنان درگیر بودند نه نه در آسمان ها نشانی از رعفت و عطوفت وجود دارد نه در زندگی بالای سر و نه زیر پای ما و نه در درون من صبح به خیر آقای گاگن صفحه پنجاه